0: И с вами снова подкаст «Тебя спросить забыли». И здесь мы, мама и две дочери, три поколения и три разных взгляда на жизнь. Сегодня мы снова обсудим неоднозначные вопросы. И с вами я, Анастасия, психолог. Елизавета, педагог. И Ольга Седова, мама этих прекрасных девочек. Сегодня начнем с вопроса, который волнует многих. Из с которым в нашей семье никто не сталкивался. Вопрос прокрастинации. Что делать, когда я прокрастинирую, откладываю сюда до последнего, потом какой-то суматохе пытаюсь что-то сделать? Конечно, качество работы уже падает, постоянные нервы, постоянное волнение и нестабильная психика. Что делать, чтобы не прокрастинировать?
1: Ну, я, наверное, могу сказать, что я частенько... Грешу такой вещью, как прокрастинация. В прошлом году, когда надо было писать курсовую, как я уже рассказывала эту историю, и мама и Настя знают, расскажу еще вам, нужно было писать курсовую в течение всего года. Я помнилась в конце мая, числа двадцать шестого написав на почту руководителю своему, когда дата сдачи. Мне сказали, что до 30 мая то должно быть уже выставлено, все оценки. Ну и я, конечно же, обалдела, но за два дня написала эту курсовую и весьма неплохо. Да, конечно, наверное, это не очень хорошо, когда ты сидишь и хоп но мне вот правда проще собраться и сделать все разом, чем растягивать, делать все по полочкам. И я и к экзаменам так всегда готовилась не то чтобы все в последний момент, но мне удобнее все, так сказать, на наконец уже поставить, когда я знаю, что мне времени откладывать нет и я уже выучу не забуду потом. Мне почему-то так проще, хотя, наверное, это не очень хорошо. Наверное, это вот часть меня такая.
0: Я, кстати, в этом плане от тебя отличаюсь, потому что у меня не в последние там три дня, я выделяю себе две недели и, допустим, с той же самой курсовой или дипломом, я помню, как я в течение 10 дней каждый день просто писала по 10 листов, по 10 страниц, и это вообще было не напряжно. Ну, то есть, как бы 10 страниц это примерно 2 часа работы, и ты не замечаешь, как это время проходит. Поэтому для меня такая структура. К экзаменам, помню, готовилась. Всегда шпаргалки от руки писала. Тоже это было там по три шпаргалки в день я писала из ста вопросов, да, в общем. То есть мне как-то это было незнакомо. Понятно, что это была подготовка не самого первого дня, но, тем не менее, не страдала от этого ни качества, ничего. Мама, а ты прокрастинируешь? В данном случае, мне кажется, вот э, эта прокрастинация идет от того, что... Ты откладываешь на потом то дело которое тебе не очень приятно и не очень ты в нем не очень компетентен и тебе надо прилагать какие-то усилия со своей стороны для того чтобы это дело сделать и конечно если у тебя находятся более приятные занятия ты предпочтешь заняться ими и э, все необходимое и нужное и не очень приятное ты откладываешь на потом то дело которое ты дышишь живешь и которое у тебя в руках горит ты его не будешь сам откладывать на потом. Конечно, есть неприятные вещи, которые ты должен делать, и ты их делаешь. Но мне проще сделать сейчас и не думать о том, что я это отложила, чем вот откладывать. Поэтому, Настя, ты и сказала, что прокрастинация — это не очень про нас. И в данном случае, если все равно, ты не в ночь перед экзаменом готовишься к этому экзамену, а все равно за неделю там, за пять дней. И, а с другой стороны, мне кажется, что это тоже еще и свойство учеников и школьников, и студентов. Конечно, никто в здравом уме не будет учить какие-нибудь логарифмы и так далее заранее, если О -о -о. Он эти логарифмы не любит. А, а тот, кто не любит ну, вот стихи или еще что-то, тут -то, это не будет э, учить и делать. Но тут труднее в данном случае, иметь значение, говорить себе, что вот в спортзал я пойду там, с понедельника или с Нового года, или еще как-то. Нет, вот мы все в семье идем и покупаем абонементы, уже завтра мы в спортзале. То есть принятое решение, оно, как правило, не откладывается. По любому поводу решения, будь то приготовление ужина, поход в спортзал или сдача крови, что ты сам себе решил, что тебе надо бы сдать анализы, ты идешь и делаешь, и не откладываешь. А вы знаете, мне кажется, что даже куда больше сил уходит, когда ты ходишь и думаешь, так, надо бы начать, надо бы начать, и это там длится месяц, допустим. Это ж сколько сил ты потратил на эти мысли. На то, это я сейчас заставить. не могу собраться
1: сделать одну. Хотя, по сути, 8, по сути, уже возьми, по сути
0: и сделай, да, уже вот так не. вот. Мне как-то это не знакомо совсем, потому что если я что-то решила, то через две секунды я это уже делаю, касаемо всего. Но тут главное, знаете что? Хочу – делаю. Конечно, когда не хочу и только надо, тут надо побольше для себя каких-то стимулов. Допустим, если я что-то бесячее для себя делаю, я потом себя э, благодарю, награждаю поддерживаю, и тогда проще, потому что если тебе, допустим, надо сдать экзамен, условно мы сейчас, это самое простое, у каждого это было, что я получу, если я с первого раза его сдам? Вы договоритесь с собой. Там будет какая-нибудь приятная плюшка. Как я себя похвалю? И тогда у вас не будет вопроса, зачем мне это надо? А если у вас нет мотивации с первого раза сдавать экзамен, так, конечно, вы будете откладывать это до последнего. Или... Какой смысл худеть сейчас, да, там, а не с понедельника, через три года, если я от этого ничего не получу? Тут важно уметь себя мотивировать. У каждого мотив свой и мотивация своя. Найдите свой подход к себе. Это про знакомство с собой, потому что что лежать-то? Но ну, это, это нам так кажется. В данном случае я вот про Настю вспоминаю, как она когда жила одна э, в квартире, и она говорит, я так хочу камина, я говорю, ну, давай, надо подумать так-то, так-то. Настя уже ночью делала этот камин или складывала какую-то голову оригами, чтобы повесить сверху этого камина. Сейчас мне уже такой темп ну, недоступен, так скажем. Я уже, конечно, отложу в лучшем случае на утро и так далее. Но я тоже вот сейчас вспоминаю, как в школе я училась в восьмом классе, и были модны шапки в виде трубы. И я вечером, в 11 вечера, и лежала и понимала, что связать я ее за день не сумею, надеть я ее хочу уже завтра. И я лежала и думала, из чего бы эту трубу можно было сделать. Потом я подумала, что у меня есть какой-то ненужный мне жилет. Я встала ночью, распорола его, <сх> сшила, и утром я пошла в школу в этой новой модной трубе. Еще ни у кого же не было. Это же была, видимо, моя мотивация. И я понимаю, что когда я раздражаюсь на Настю, что ей надо немедленно сию секунду сделать что-то, слава богу, она никого сейчас уже не занимает и делает все это сама, то я понимаю, что вот откуда ноги растут. И Лиза точно так же, она, если что-то придумала себе, может быть, не так мгновенно, как мы с Настей, но она тоже пойдет и это, и это не будет откладывать ни на завтра, ни на послезавтра. Помню, как мне было лет 12, и мне захотелось сшить, не сшить. Господи, из бисера собрать себе воротничок. Mm, я да. помню, как я села с утра разогнулась в 12, закончила это все за один день, но меня тошнило, и я понимала, мне надо закончить сегодня, иначе этот воротничок никогда не будет готов. Вот, наверное, это главная мотивация, почему брать, делать и доводить до конца, потому что либо сейчас, либо никогда. Ну, как бы звучит категорично, но факт. И чтобы не откладывать, делайте то, что зажигает ваши глаза. Потому что если вы взрослый человек и у вас нет сейчас обязательств перед школой, институтом, то вы всегда можете сменить работу, то вы всегда можете найти то, от чего вам будет приятно или менее неприятно. И получается очень простой и понятный рецепт: чтобы не прокрастинировать, делайте то, что вам нравится. Сейчас начнут люди спрашивать, а как понять, что мне нравится? Это уже другой вопрос, и это уже следующий выпуск, скорее всего. Но прокрастинация очень легко убирается, когда ты по-доброму относишься к себе и умеешь задать себе вопрос. Окей, что я получу? Нам всегда важна выгода. Мы не делаем ничего просто так. Ничего. Поэтому дайте себе эту выгоду. Я куплю себе, я не знаю, то Я буду самым модным. Если ты идешь худеть, то ты купишь себе платье на размер меньше. Да? Или если ты хочешь худеть, то ты купишь себе абонемент в хороший фитнес-зал, допустим. Или ты позволишь себе есть, я не знаю, красную рыбу два раза в неделю. То есть плюшки какие-то должны быть. Так-то просто нафига это делать? Не, но ну в данном случае, ведь если ты не хочешь заниматься спортом, ты можешь себе говорить, что, блин, абонемент в спортзал такой дорогой, у меня нет сейчас денег на него. Ну, а похудеть и новое платье я хочу. Тогда ты можешь просто каждый вечер с работы идти пешком, да? Каждый день чуть быстрее. Да, поэтому все эти отговорки, у меня нет денег, у меня нет времени. Брехня. Да, я с этим точно согласна. Да, получилось как-то не по-психологически, но мы тут просто люди. Поднимаем задницы и идем, делаем все то, что у вас отложено, вот прям сейчас встали и сделали. И погладите себя потом по голове. Лиза, ты пошла писать там, что тебе надо? Ты уже пишешь? Нет. Нет, нет. Почему? ты еще не пишешь? Срочно Срочно иди пиши. Хорошо, обсудили этот вопрос. И следующий, тоже такой неоднозначный, что должна женщина? Вот прям в таком широком смысле у нас очень много каких-то долженствований, гендерных ролей, что надо, что не надо. И постоянно люди возмущаются, и мужчина, и женщина. Там мужчина должен платить, допустим, а женщина должна быть красивой. Так вот, сегодня хочется поговорить про женщин, что женщина действительно должна, ну, с позиции «надо». А что? На что можно закрыть глаза, показать средний палец и не обращать внимания? Мне кажется,
1: мама должна начать отвечать на этот вопрос как главная женщина.
0: Нет, в данном случае уж так категорично, как сказала Настя, я точно не, не готова обсуждать эту тему, но в данном случае женщина, мне кажется, самое главное, должна быть владу с собой. Может быть, я так рассуждаю несколько расслабленно, потому что сейчас нахожусь в таком гармоничном состоянии и, кстати, очень ценю эту гармонию внутри себя, и ни за что не пойду ни на что, чтобы эту гармонию разрушить. И никакие деньги, никакие посылы, как бы, если мне не будет хотеться чего-то делать, не заставят меня пойти и делать то, что будет негармонично для меня. Мам, тогда расскажи, как ты эту гармонию в себе нашла? Это так интересно? Мне кажется, просто потому, что я владу с собой. Я Принимаю свои недостатки, я согласна с ними. Я в силу возможности борюсь с ними, но я не ругаю себя за то, что у меня есть эти недостатки. И я все равно делаю, скорее, я, конечно, делаю то, что должна делать. И, конечно, у меня полно обязанностей. И, конечно, моя жизнь не только состоит из созерцательных каких-то вариантов. Но в данном случае я во всем ищу плюсы. И благодаря этому... Не концентрируюсь на минусах, не концентрируюсь на плохом. Стараюсь не общаться с теми, кто мне неприятен. Слава богу, у меня есть такая возможность. И не откладываю на завтра то, что могу сделать сегодня. Ну, в общем, я не делаю ничего того, чтобы меня разрушало. Поэтому я очень ценю ту гармонию, которая есть сегодня внутри меня. И, наверное, вы знаете, то, что всю жизнь, как бы пытаясь хорошо выглядеть, пытаясь быть хорошей мамой для моих дочек, хорошей дочерью для своей мамы. Сейчас я пожинаю, наверное, те плоды, которые я выращивала давно-давно и, и долго. И, наверное, вот эта гармония сейчас заслужена мной. Но я понимаю, что в нашем обществе очень жесткие правда правила. Правда, женщина должна быть ухоженной, должна быть красивой, с красивыми ногтями, она должна быть хорошей хозяйкой. И многих женщин очень э, утомляет и пугает именно вот та перспектива, что они не могут быть собой, а должны соответствовать каким-то общепринятым правилам. Тут вообще себя потерять можно. Да, можно потерять, но э, опять же полно гармоничных молодых людей, которые идут, идут своей дорогой, и ни на кого не оглядываются и не, не пытаются соответствовать тому, что надо. Скорее тут другое, тут как не увлечься тем, чтобы слишком себя улучшать, улучшать, улучшать и за этим потерять уже себя. Потому что бывает, что вот эти и перекачанные губы, и лишние там, я не знаю, татуировки, и люди убирают ведь ребра, чтобы талия казалась тоньше, и накачивают, вставляют импланты в попу, чтобы она казалась пышнее. А спортзала уже недостаточно. Главное, чтобы вот эта погоня за идеалом, она не растоптала всю твою жизнь. Потому что вот этот идеал, может быть, никому не нужен. Вот вы знаете, я когда с психологом общалась со своим по поводу того, каких-то изменений себя. И она говорит, если ты хочешь изменить себя для себя, то тогда окей. И если ты понимаешь, что эти изменения могут тебя не сделать счастливой, и ты как бы не возлагаешь на это надежды, то это окей. Если тебе кажется, что если ты там накачаешь губы, выпрямишь зубы, то ты станешь супер счастливой, значит, этого делать не надо, потому что там такое разочарование будет в конце, когда ты, ты же все сделала, все, что могла, все, что от тебя зависело, ты получила результат и разочаровалась. То есть, если вы хотите что-то сделать для себя, ну, как бонус, делайте, но не возлагайте очень много надежд на эти изменения, потому что Основа-то останется та же, ваши мозги останутся теми же, пересадки мозгов у нас еще нет, легче не станет, мысли останутся в голове все те же. И как мама сказала, что главное быть в ладу с собой это самое сложное, потому что, мне кажется, так много сейчас шума, да, и как, как надо, это я помню. У меня была мечта: я не могу сказать, что я от нее отказалась до конца, куда я с длинными волосами, сидящая на шпагате. Откуда, блин, я это взяла? Ну, понимаете, вот. А, Привет. Меня, а меня больше всего удивляет, когда говорят, я сяду на шпагат, а у меня вопрос, зачем? Зачем садиться там в 45 лет или в 50 или в 70 на шпагат? Что это за достижение такое? Ты можешь, я не знаю, быстро бегать, ты, у тебя могут не болеть там бедра и так далее, но зачем себе ставить какую-то вот такую, простите меня, умеющую сидеть на шпагате, убогую цель? Ну, правда, правда, вот оно само по себе, оно тебе счастливее точно не сделает. Ну, почему? Может, в постели будет приятнее. Кто знает. Может быть. Не, ну, если вы хотите, у вас есть обоснование, садитесь, пожалуйста. У меня нет обоснования. Допустим, летают колени, и для меня садиться на шпагат – это опасно для здоровья. Поэтому те картины идеальные, которые есть в вашей голове, можно выписать, так вот просчитать и удивиться. Откуда вообще, да, это взялось? Длинные волосы, шпагат, там, я не знаю, худоба. Это же какое-то ощущение того, что вот именно тогда я буду счастлива. И, кстати, смотрите, если я сидела на шпагатке с длинными волосами и я буду счастлива, а сейчас я толстая, с короткими, и не достаю там э, до пола да, с прямыми ногами, такое удобное обоснование. Я несчастлива. И вот только тогда буду счастлива. Но, блин, это недостижимо, потому что волосы падают, и я не худею, да? И окей, я буду несчастлива. Как приятно прикрываться таким. Да, такое тоже было. Наверное, одно, что должна женщина быть счастливой. У каждой рецепт свой. Кто-то хочет большую семью, да, и большой дом, и быть домохозяйкой. Кто-то хочет быть карьеристкой. Кто-то хочет путешествовать по миру. Вы для себя выберите не из того, что предлагают социальные сети и как это, да, преподносят другие люди, а исходя из своих каких-то мечт, фантазий, Поэтому тут можно прямо попредставлять себя в разных ролях и уже от этого отталкиваться. Какой смысл пытаться примерить свою жизнь на жизнь того человека, которого вы никогда не знаете и никогда не проживете за него эту жизнь? Да, и в данном случае, когда вот мы смотрим и в соцсетях, и по телевидению людей, которые бесконечно путешествуют, рассказывают нам об этом, и нам кажется, вот, вот работа мечты, но на самом деле это бесконечные перелеты, это не всегда хорошие гостиницы, это трудные трудная дорога, которой оказывается гораздо больше, чем ну, хотелось бы, чем просто отдыха, допустим, а потом все это надо монтировать и записывать и делать, и чтобы не было никаких посторонних шумов, а потом снова ехать куда-то и разбирать, собирать эти бесконечные чемоданы. То есть как только это удовольствие превращается в твою работу, то часть флюра как бы исчезает и оказывается, что не так уж это и легко и приятно, и поэтому Действительно, ищите то, что будет гармонично для вас, то, что будет радовать вас, и в чем будете получать именно вы удовольствие. Но не перекладывайте свое удовольствие на всех вокруг, потому что для других людей оно может быть и не являться удовольствием, и не не обязаны помогать вам ваше удовольствие достигать. И еще хочется сказать, вот у меня много людей успешных, с которыми я встречаюсь клиентов. И я знаю другую сторону, поэтому все то, что выглядит так идеально, вылезано, совсем не говорит о том, что жизнь такая. Потому что каждый из нас имеет ряд трудностей, у каждого из нас есть свои травмы, свои проблемы. Поэтому выбирайте только свой путь, только к себе прислушивайтесь. И если вы хотите эти губы сделать, вы их делаете для себя, а не потому, что там у какой-то Марины где-то в Инстаграме эти губы есть, и вот она из-за этого именно счастлива. Вот именно поэтому я против Инстаграма и против вот этих вылизанных картинок, потому что э, это, это лучшая версия нас. И э, это мало имеет отношение к реальной жизни, и это, по сути, обман, обман самого себя. Это, конечно, идеальная картинка того, как бы нам хотелось, чтобы было, но когда ты изо дня в день стремишься к этой картинке, а свою настоящую жизнь откладываешь на потом, мне кажется, это в конечном итоге не сделает тебя счастливым.
1: Соглашусь, вы очень хорошо сейчас говорили про то, что женщина должна быть счастливой, и мне очень понравилось, что вы начали именно с этого, не с того, что женщина должна стирать, убирать или что-то типа того, или наоборот, она не должна это делать, а очень правильно, наверное, вот сказать, что каждый, наверное, человек, не только женщина, главное чтобы был владу с собой, был счастлив и был удовлетворен тем, чем он занимается. И на самом деле, вот мне очень нравится наше время и наша эпоха тем, что людям позволено быть свободными и выбирать свой путь. И сейчас такой широкий спектр возможностей, и я очень счастлива, что тем же женщинам сейчас не, не обязательно уже стоять только на кухне и прислуживать своему мужу. Женщина может летать в космос, может э, открывать свой бизнес. И это, наверное, очень Пилотом. здорово. Э, да, я тут смотрела на днях э, передачу, где девушка э, ну, вступила в союз с нерусским парнем. И вот по его обычаям, значит, она должна была за ним убирать, стирать, мыть готовить, вставать в 6 утра и готовить ему завтрак и собирать ему еду с собой. А пока его нет дома, она должна вылезать весь дом. И так каждый-каждый день. Он говорит, ну ты же знаешь, ну знала, на что шла. Это же мои традиции. И я вот на это смотрела и думала, что это такой, вот как будто это какие-то пещерные люди. Э -э и как это так, это неправильно что во многих культурах еще заложено, что женщина — это просто вот как предмет какого-то домашнего быта. И я очень рада, что в наше время это вот как-то отходит. И у человека, у любого появляются права, и они равны. И, наверное, это очень здорово, что любой человек может выбрать себе занятие по душе и просто быть счастливым.
0: Ну и сразу хочется сказать, что э, женщины, которые выбирают такой образ жизни, да, которые продолжают жить в этой ку культуре, это ведь их... Они выбор. имеют это право, да, И Это да. не значит, что они сами по себе пещерные. То есть тоже я хочу эту оговорку дать, потому что мы никого не хотим ни унизить, ни оскорбить. Если вам в этом классно, пожалуйста. Вот, допустим, на нашем примере с мамой, мне кажется, мы вообще полярно разные с тобой. И то, что тебе, да, там, интересно, то неинтересно мне категорически, не потому что там я из вредности, но вот, допустим, я не могу представить, как я буду мыть пол, в течение дня или там как я буду готовить у меня другое мама не понимает как я работаю там круглосуточно и это да, не да, говорит... тут
1: просто дело
0: не про то что кто-то плохой или хороший или там кто-то отсталый а кто-то прогрессивный
1: это просто о том что э, хорошо когда в культуре есть выбор и да. ты можешь выбрать то или другое когда у тебя это заложено и помимо твоей воли ты должен жить только так и другого выхода и вообще другой жизни ты не можешь
0: себе представить вот это плохо знаете, вот выбрать свой путь, это тоже про смелость, потому что я помню, как росла и думаю, так, ну мне, чтобы быть счастливой, как мама, надо вести себя, как мама. И я помню, я пробовала это, и это было так тяжело для меня, там, встречать вечером у порога своего мужчину, что-то тереться на кухне. И я такая, нет, я могу по-другому, и от этого я не стану хуже. И от этого я не обесценю маму, потому что, ну, это ее выбор, это мой выбор. И сейчас, когда я работаю до 10, и у Стаса не всегда есть еда, знаете, я так иногда с опаской. Все нормально. Он такой, да не переживай, я же, я как бы могу о себе позаботиться. А у меня бабушка, ну, вообще родственники, ты хоть заботишься о нем, знаете, как будто бы это, не, не знаю, щенок, а не взрослый человек. Я так удивляюсь, но ну, уже сейчас, когда привыкла к этому. А вот, допустим, у родственников еще другой взгляд но это не значит что он неправильный конечно просто мы делали так и у нас было принято так и и мы ничего не видели другого плохого в том что мы делаем так дети делают по-другому пусть они делают так как удобные как хотят они поэтому дорогие девушки найдите для себя вот э, формулу идеальную в которой вам будет хорошо. Хотите готовить — готовьте, не хотите — не готовьте. Работать — работайте, не работать — не работайте. Для себя, несмотря на мам, бабушек, я не знаю, соседок, подруг, на себя, внутрь себя. И тогда не будет этого постоянного конфликта «я должна, я не должна». Вам просто станет все равно. И это вот как раз про ту гармонию, с которой начала мама. Очень правильные слова, все прислушайтесь. Ребят, мы тут подумали, что, наверное, возможно, мы уйдем на небольшие каникулы, которые будут длиться не больше двух недель, чтобы уговорить нашего папу записаться в одном из выпусков. Вы очень просите, мы попробуем, но не обещаем. Чтобы подготовиться к новогодним выпускам, там уже будет декабрь и, скорее всего, это будут предновогодние записи, может быть, мы даже какие-то рецепты расскажем, да, для создания уюта. Думаю, это будет очень тепло. Прям хочется вот какого-то такого предпразднич... создать предпраздничное настроение, поэтому вы нас не теряйте, мы обязательно к вам вернемся. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, на всех платформах, оставляйте комментарии и до следующих встреч. Пока! Всем пока! Пока-пока!